0: Sección 13D. Cuentos de terror latinoamericanos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Grabado por Claudia Hernández. Rip Rip de Manuel Gutiérrez Nájera. Este cuento yo no lo vi, pero creo que lo soñé. ¿Qué cosas ven los ojos cuando están cerrados? Parece imposible que tengamos tanta gente y tantas cosas dentro. Porque, cuando los párpados caen, la mirada, como una señora que cierra su balcón, entra a ver lo que hay en su casa. Pues bien, esta casa mía, esta casa de la señora mirada que yo tengo, o que me tiene, es un palacio, es una quinta, es una ciudad, es un mundo, es el universo. Pero un universo en el que siempre están presentes el presente, el pasado y el futuro. A juzgar por lo que miro cuando duermo, pienso para mí, y hasta para ustedes, mis lectores. Jesús, ¿qué de cosas han de ver los ciegos, esos que siempre están dormidos? ¿Qué verán? El amor es ciego, según cuentan, y el amor es el único que ve a Dios. ¿De quién es la leyenda de Rip Rip? Entiendo que la recogió Washington Irving para darle forma literaria en alguno de sus libros. Sé que hay una ópera cómica con el propio título y con el mismo argumento, pero no he leído el cuento del novelador e historiador norteamericano, ni he oído la ópera, pero he visto a Rip Rip. Si no fuera pecaminosa la suposición, diría yo que Rip Rip ha de haber sido hijo del monje Alfeo. Este monje era alemán, cachazudo, flemático y hasta presumo que algo sordo. Pasó cien años sin sentirlos, oyendo el canto de un pájaro. Rip Rip fue más yanqui, menos aficionado a músicas y más bebedor de whisky. Durmió durante muchos años. Rip Rip, el que yo vi, se durmió, no sé por qué, en alguna caverna en la que entró. ¿Quién sabe para qué? pero no durmió tanto como el Rip Rip de la leyenda. Creo que durmió diez años, tal vez cinco, acaso uno. En fin, su sueño fue bastante corto. Durmió mal, pero el caso es que envejeció dormido, porque eso pasa a los que sueñan mucho. Y como Rip Rip no tenía reloj, y como aunque lo hubiese tenido no le habría dado cuerda cada veinticuatro horas, como no se habían inventado aún los calendarios, y como en los bosques no hay espejos, Rip Rip no pudo darse cuenta de las horas, los días o los meses que habían pasado mientras él dormía, ni enterarse de que era ya un anciano. Sucede casi siempre, mucho tiempo antes de que uno sepa que es viejo, los demás lo saben y lo dicen. Rip Rip, todavía algo soñoliento y sintiendo vergüenza por haber pasado toda una noche fuera de su casa, él que era esposo creyente y practicante, se dijo, no sin sobresalto, Vamos al hogar y allá va Rip Rip con su barba muy cana, que él creía muy rubia, cruzando a duras penas aquellas veredas casi inaccesibles. Las piernas flaquearon, pero él decía, es efecto del sueño, y no, era efecto de la vejez, que no es suma de años, sino suma de sueños. Caminando, caminando, pensaba Rip Rip, pobre mujercita mía, qué alarmada estará, «Yo no me explico lo que ha pasado. Debo de estar enfermo. Muy enfermo. Salí al amanecer. Está ahora amaneciendo. De modo que el día y la noche los pasé fuera de casa. Pero, ¿qué hice? Yo no voy a la taberna. Yo no bebo. Sin duda me sorprendió la enfermedad en el monte y caí sin sentido en esa gruta. Ella me habrá buscado por todas partes. ¿Cómo no? Si me quiere tanto y es tan buena». No ha de haber dormido, estará llorando y venir sola en la noche por estos vericuetos. Aunque sola, no, no ha de haber venido sola. En el pueblo me quieren bien. Tengo muchos amigos, principalmente Juan el del Molino. De seguro que, viendo la aflicción de ella, todos la habrán ayudado a buscarme, Juan principalmente. Pero, ¿y la chiquita? ¿y mi hija? ¿la traerán? ¿A tales horas? Con este frío? Bien puede ser, porque ella me quiere tanto y quiere tanto a su hija y quiere tanto a los dos, que no dejaría por nadie sola a ella, ni dejaría por nadie de buscarme. Qué imprudencia. ¿Le hará daño? En fin, lo primero es que ella pero ¿cuál es ella? Y Rip Rip andaba y andaba y no podía correr. Llegó por fin al pueblo. Que era casi el mismo pero que no era el mismo la torre de la parroquia le pareció como más blanca la casa del alcalde como más alta la tienda principal como con otra puerta y las gentes que veía como con otras caras estaría aún medio dormido seguiría enfermo al primer amigo a quien halló fue al señor cura era él con su paraguas verde con su sombrero alto que era lo más alto de todo el vecindario, con su breviario siempre cerrado, con su levitón que siempre era sotana. —Señor cura, buenos días. —Perdona, hijo, no tuve yo la culpa, señor cura. No me he embriagado, no he hecho nada malo. La pobrecita de mi mujer, te dije ya que perdonaras. Y anda, ve a otra parte, porque aquí sobran limosneros. —¿Limosneros? ¿Por qué le hablaba así el cura? Jamás había pedido limosna. No daba para el culto, porque no tenía dinero. No asistía a los sermones de cuaresma, porque trabajaba en todo tiempo de la noche a la mañana. Pero iba a la misa de siete todos los días de fiesta y confesaba y comulgaba cada año. No había razón para que el cura lo tratase con desprecio. No la había. Y lo dejó ir sin decirle nada, porque sentía tentaciones de pegarle. Y era el cura. Con paso aligerado por la ira, siguió Rip Rip su camino. Afortunadamente la casa estaba muy cerca. Ya veía la luz de sus ventanas. Y como la puerta estaba más lejos que las ventanas, acercóse a la primera de estas para llamar, para decirle a Luz. ¡Aquí estoy! ¡Ya no te apures! No hubo necesidad de que llamara. La ventana estaba abierta. Luz cosía tranquilamente. Y en el momento en que Rip Rip llegó, Juan... Juan, el del molino, la besaba en los labios. ¿Vuelves pronto, hijito? Rip Rip sintió que todo era rojo en torno suyo. ¡Miserable, miserable! Temblando como un ebrio o como un viejo entró en la casa. Quería matar, pero estaba tan débil que al llegar a la sala en que hablaban ellos, cayó al suelo. No podía levantarse, no podía hablar, pero sí podía tener los ojos abiertos, muy abiertos para ver cómo palidecían de espanto la esposa adúltera y el amigo traidor y los dos palidecieron un grito de ella el mismo grito que el pobre rip había oído cuando un ladrón entró en la casa y luego los brazos de juan que lo enlazaban pero no para ahogarlo sino piadosos caritativos para alzarlo del suelo rip rip hubiera dado su vida su alma también por poder decir una palabra una blasfemia —No está borracho, Luz. Es un enfermo. Y Luz, aunque con miedo todavía, se aproximó al desconocido vagabundo. —Pobre viejo, ¿qué tendrá? Tal vez venía a pedir limosna y se cayó desfallecido de hambre. Pero si algo le damos, podría hacerle daño. Lo llevaré primero a mi cama. —No, a tu cama no, que está muy sucio el infeliz. Llamaré al mozo y entre tú y él lo llevarán a la botica. La niña entró en esos momentos. ¡Mamá! ¡Mamá! No te asustes, mi vida, si es un hombre. ¡Qué feo, mamá! ¡Qué miedo! ¡Es como el coco! Y Rip oía. Veía también, pero no estaba seguro de qué veía. Esa salita era la misma, la de él. En ese sillón de cuero y otate, se sentaba por las noches cuando volvía cansado. Después de haber vendido el trigo de su tierrita en el molino de que Juan era administrador. Esas cortinas de la ventana eran su lujo. Las compró a costa de muchos ahorros y de muchos sacrificios. Aquel era Juan. Aquella luz. Pero no eran los mismos. Y la chiquita no era la chiquita. ¿Se había muerto? ¿Estaría loco? Pero él sentía que estaba vivo. Escuchaba. Veía como se oye y se ve en las pesadillas. Lo llevaron a la botica en hombros, y allí lo dejaron, porque la niña se asustaba de él. Luz fue con Juan, y a nadie le extrañó que fuera del brazo y que ella abandonara, casi moribundo, a su marido. No podía moverse, no podía gritar, decir, ¡Soy Rip! Por fin lo dijo, después de muchas horas, tal vez de muchos años, o quizá de muchos siglos pero no lo conocieron, no lo quisieron conocer. —¡Desgraciado! ¡Es un loco! —dijo el boticario. —Hay que llevárselo al señor alcalde, porque puede ser furioso —dijo otro. —Sí, es verdad, lo amarraremos si resiste. Y ya iban a liarlo, pero el dolor y la cólera habían devuelto a Rip sus fuerzas, como rabioso can acometió a sus verdugos, consiguió deshacirse de sus brazos y echó a correr iba a su casa, iba a matar, pero la gente lo seguía, lo acorralaba, era aquello una cacería, y era él la fiera. El instinto de la propia conservación se sobrepuso a todo, lo primero era salir del pueblo, ganar el monte, esconderse y volver más tarde, con la noche, a vengarse, a hacer justicia. Logró por fin burlar a sus perseguidores, Hallaba a Rip como lobo hambriento, hallaba por lo más intrincado de la selva. Tenía sed, la sed que han de sentir los incendios, y se fue derecho al manantial, a beber, a hundirse en el agua y golpearla, con los brazos. ¿Acaso, acaso ahogarse? Acercóse al arroyo y allí, a la superficie, salió la muerte a recibirlo. Sí, porque era la muerte en figura de hombre la imagen de aquel decrépito que se asomaba en el cristal de la onda. Sin duda venía por él ese lívido espectro. No era de carne y hueso, ciertamente. No era un hombre, porque se movía a la vez que Rip. Y esos movimientos no agitaban el agua. No era un cadáver, porque sus manos y sus brazos se torcían y retorcían. Y no era Rip. No era él. Era como uno de sus abuelos que se le aparecían para llevarlo con el padre muerto. —Pero, ¿y mi sombra? —pensaba Rip. —¿Por qué no se retrata mi cuerpo en ese espejo? —¿Por qué veo y grito, y el eco de esa montaña no repite mi voz, sino otra voz desconocida? Y allá fue Rip a buscarse en el seno de las ondas. Y el viejo, seguramente, se lo llevó con el padre muerto, porque Rip no ha vuelto. ¿Verdad que este es un sueño extravagante? Yo veía a Rip muy pobre, lo veía rico, lo miraba joven, lo miraba viejo, a ratos en una choza de leñador, a veces en una casa cuyas ventanas lucían cortinas blancas, ya sentado en aquel sillón de otate y cuero, ya en un sofá de ébano y raso. No era un hombre, eran muchos hombres, tal vez todos los hombres. No me explico cómo Rip no pudo hablar ni cómo su mujer y su amigo no lo conocieron, a pesar de que estaba tan viejo, ni por qué antes escapó de los que se proponían atarlo como a loco, ni sé cuántos años estuvo dormido o aletargado en esa gruta. ¿Cuánto tiempo durmió? ¿Cuánto tiempo se necesita para que los seres que amamos y que nos aman nos olviden? ¿Olvidar es delito? ¿Los que olvidan son malos? Ya veis qué buenos fueron Luz y Juan cuando socorrieron al pobre Rip que se moría. La niña se asustó, pero no podemos culparla. No se acordaba de su padre. Todos eran inocentes, todos eran buenos, y sin embargo, todo esto da mucha tristeza. Hizo muy bien Jesús el Nazareno en no resucitar más que a un solo hombre, y eso a un hombre que no tenía mujer, que no tenía hijas y que acababa de morir. Es bueno echar mucha tierra sobre los cadáveres. Fin de la sección 13 Rip Rip de Manuel Gutiérrez Nájera